0: Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza tiene fotos originales de los invitados un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo también incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí si quieren comprarlo y apoyarnos solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web tienda.lanoficcion.com si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo esta es una buena forma de apoyarnos gracias desde ya Antes de empezar, les invitamos a que conozcan Prisma, un nuevo podcast que estamos haciendo en la no ficción, junto a El Clip, una organización de periodismo investigativo. En Prisma, la periodista María Teresa Ronderos habla con colegas suyos que han dedicado sus vidas a cubrir algunos de los mayores problemas de América Latina, el machismo, el abuso de poder, la desinformación, la crisis ecológica, entre otros. Ya están disponibles los primeros cinco episodios, encuentren el link en la descripción de este episodio. Me costó encontrar al último entrevistado de este año, pero finalmente respondió uno que hace rato quería conocer y que estaba dispuesto a venir hasta mi casa.
1: Yo vivo solo en ese momento, con un perro, con mi perro Humble.
0: Ignacio Pideraíta es alto y delgado, es prudente y sereno, tiene un tono de voz casi inalterable y no se mueve mucho al hablar.
1: Es un perro que es una mezcla de pastor alemán con otro que se llama Bernés. Es un perro grande también, es un perro negro muy lindo y muy, muy acompañado. En... <ríe> sí.
0: Dice pocas cosas que sobren y es preciso. Por eso esta entrevista quedó larga y fue difícil de editarla.
1: O sea, uno cree que la naturaleza es una lucha y no. Es el hombre el que lucha contra
0: la naturaleza. Y también porque es una invitación a la calma y la paciencia, a ir más lento, al ritmo de la tierra.
1: La naturaleza siempre busca la mejor y más fácil manera de hacer algo. La evolución toda es eso.
0: Ignacio estudió geología y ha escrito varios libros muy elogiados, entre ellos Al oído de la cordillera, El velo que cubre la piedra y Grávido río. Se describe como alguien a quien le interesa entender la vida humana en función del subsuelo de piedra que la origina y la sostiene en silencio. En esta entrevista hablamos de rocas, volcanes y ríos, de la sal y la muerte, de los viajes, la contemplación, el tiempo y el silencio, e inclusive de la posibilidad de vivir en otros planetas. Bienvenidos al Topo un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir o pensar fascinantes.
1: Mi papá es agrónomo y él tenía un trabajo en el departamento del Cesar y prácticamente cuando yo nací, a los 15 días, ya estaba mi mamá conmigo allá en una finca, lejos de todo, y ahí pasé mis primeros cinco años de vida. Entonces pues era una vida pues muy de la familia, muy con mi mamá porque igual en el día mi papá se iba pues a hacer su trabajo, volvía en la noche, pero una vida muy particular porque pues eh, había luz de planta solo un ratito por la noche, un poquito de televisión y el resto era pues vida de finca. Y eh, mi mamá me enseñó a leer en esos cinco años, entonces yo creo que ahora que me lo dices pues lo veo claro y es que está marcado mucho pues una empatía con la naturaleza o una armonía digamos mejor con la naturaleza y con las letras. Yo cuando llegué a, al colegio ya sabía leer y escribir, entonces de ahí se empieza a hacer como ese matrimonio un poquito particular.
0: ¿Y tu mamá qué hacía?
1: Estar conmigo, <risa> dedicada a mí, pues era una ama de casa, como eran pues muchas mamás en ese entonces y además no tenía nada más que hacer, eso era una finca sola con alrededor, el pueblo más cercano estaba pues a un par de horas en carro, ya no sabía manejar, entonces era estar dedicada a mí, ya después vino mi hermanito, pero eso fue seis años después, ese tiempo fue
0: como ese idilio raro ahí, mamá e, e hijo. ¿Cómo evolucionó la infancia, la adolescencia? Por ahí leí otra escena a los 17 años cuando ya empezaste a coger los libros de la biblioteca y te enamoraste más de la lectura o qué? Sí, vinimos para Medellín
1: pues con la excusa, digo yo, porque yo pienso que mi mamá ya estaba esperando ese momento de los 5 años para entrar al colegio. Yo pienso que ya estaba cansada y bueno, yo también tenía que estudiar pues en alguna parte. Y vinimos a vivir en el centro, en todo el Parque Bolívar de Medellín, porque ahí la familia de mi padre tenía un edificio. Era una familia que en otro tiempo fue, digamos, como adinerada y construyó un edificio ahí, en el Parque Bolívar. Y ahí fuimos a vivir nosotros. Ahí estuve mmm, más o menos hasta los 11 años y de ahí pasamos al poblado. Un cambio totalmente, pues del día a la noche, o de la noche al día, depende cómo se vea. Pues el centro de Medellín, eso era en los años ochentas, estamos hablando más o menos de año 85, 86, ya era pues un, un centro con bastante gente, con sus cosas, y lo disfruté mucho, era una vida muy curiosa como medio europea, digo yo, porque pues era salir a hacer la compra en diferentes lugares, no había centro comercial, había una tienda de revistas donde llevaban revistas internacionales, y bueno yo uno más o menos vivía ahí como ese centro chévere que es el que digamos uno tiene pues como en la mente un poquito europeo Luego vinimos a vivir al poblado y ahí fue toda mi adolescencia. Fue una época muy curiosa de Medellín porque era lo que llamábamos nosotros la época de las barras. La ciudad estaba dividida como en barras, entonces eh, que eran realmente unas pandillas. Esas pandillas, había unas famosas y tenían como sus subsidiarias y sus cosas y uno tenía que andar por ahí como medio viendo por dónde caminaba. Sin embargo, yo no era de la calle, yo me dediqué más al deporte. Ese era un tiempo en que yo me dediqué a jugar tenis en la liga y entonces mi hijo me llevaba y yo me pasaba toda la tarde allá. Yo pienso que era como una elección que yo hice por ahí también, viendo por dónde me movía. Y ya a los 17 años, tal como lo dijiste, estaba en último año del bachillerato y yo no sé, me dio por, por empezar a coger los libros de la, de la biblioteca y yo dije, ¿esto dónde estaba? ¿Yo que me estaba perdiendo? Y cogía pues libros clásicos sobre todo clásicos franceses, yo recuerdo que esos fueron los que empecé Balzac con Eugenia Grandet, estaban los cuentos de Guillermo de Mopassà, estaban los rusos, también otro tomo de rusos entonces también, esos fueron los que más me gustaron como que más me impactaron los rusos Dostoyevsky, yo pienso que por esa locura de los personajes de Dostoyevsky que son como todos adolescentes uno los lee ya, ellos son viejos ya algunos y todavía parecen adolescentes como con esa forma de pensar, rara loca, como contra todo contra sí mismos, entonces bueno ya por ahí empecé y se llegó el momento de estudiar una carrera y yo dije, bueno, ¿qué estudio? O por el lado del, del campo, que me llamaba la atención por mi familiaridad con él y porque además tenía el papá de un amigo que era geólogo y ya me había dado curiosidad de las piedras y por qué están estas piedras levantadas del suelo. A mí eso me, siempre me marcó. Cuando yo fui a la casa del amigo, yo dije, estas piedras, porque no están en el suelo, sino que están subidas como a otro nivel. Entonces ahí me empecé a coquetear con la geología. ¿Como piedras de adorno? Sí, piedras de adorno, exactamente con unas formas y unos colores y un sentido y puestas de cierta manera. Eso me impactó y me creó una curiosidad desde ese momento. Mi amigo me dijo, mi papá es geólogo y ahí eso me quedó sonando. Llegó el momento entonces de la carrera y yo estaba como, o por la filosofía, que me había también gustado mucho en el colegio, teníamos un profesor que marcó a muchas generaciones, e incluso pues hasta Alejandro Gaviria, que estudió también en el mismo colegio, Jorge Robledo... lo mencionaba hace poco pues como una de sus influencias y a mí también me influenció y a muchos otros de, de diferentes generaciones. Entonces yo decía o filosofía o geología. ¿Y por qué? ¿Cuenta
0: ese profesor algo? ¿Cómo era?
1: Era un profesor que de alguna manera no tenía por qué estar ahí. Y por otra era como de un medio social alto y como que no necesitaba el trabajo y uno percibía eso y, y siempre había esas preguntas impertinentes, ¿por qué estás acá? ¿por qué con nosotros? ¿por qué si no necesitas trabajar? esas cosas que un adolescente siempre hace, entonces se ocupaba en la mañana y en la tarde era su vida, algo que él nunca revelaba que era, pero entonces también tenía ese misterio, también tenía la particularidad de ser gay no sé si eso es relevante o no pero podría serlo, en el sentido de que no tenía una familia convencional y, y exploraba como unas cosas Diferentes que para uno también eran llamativas. El, el profesor de filosofía de película, pues, ¿cierto? La sociedad de los poetas muertos, exactamente. Y él había viajado a Europa y nos daba también apreciación del arte y nos daba apreciación musical, y eso a mí también me marcó. Yo todavía recuerdo cuando escuchábamos la cobertura. 1812, en fin, entonces estaba yo por o filosofía o geología y a mí lo que me llevó a la geología fue el hecho de que yo no quería estar solamente con los libros, yo como que intuía, yo decía bueno, por ahora estudio la geología y salgo, salgo a conocer, a viajar, a conocer el país sobre todo y ya más adelante veremos. ¿Y ahí ya
0: tenías ese bicho de viajar o no mucho? Sí tenía,
1: claro, sí tenía y en geología es viajes todo el tiempo. Todos los fines de semana son de viaje, entonces, claro, yo quería salir, todavía no muy lejos, sino como conocer la naturaleza en, en Colombia, pero yo no me veía como geólogo. No me veía como geólogo ya en una empresa. Quizá en la universidad, sí. Y empecé a trabajar en la universidad como asistente de investigación, pero ya me di cuenta que tenía que irme a hacer un doctorado y no. Yo dije, si yo sigo este camino, yo no soy capaz de esperar más para escribir.
0: Y hasta ahí tu vida interior, ¿cómo era? como que había habido ya, no sé, cuestionamientos importantes, crisis, cambios de mentalidad, de conciencia? sí.
1: Yo en la universidad conocí un escritor que pienso que me influenció, fue el primero que me influenció de verdad, es decir, el primero que, que me hizo algún daño y fue Jack Kerouac, estadounidense, en los años 40 y 50 escribió sus obras y esa rebeldía me la inoculó Kerouac y ese, ese fue el que me causó la primera crisis, que fue como renunciar a todo, o sea... No seguir los caminos que estaban marcados para mí. Eso involucraba varias cosas: eh, vivir más en la noche, probar un poco drogas, otro estado de conciencia, viajar, sobre todo ya hacer viajes largos, y especialmente, pues, como buscar el propio camino. Eso. Y su forma de escribir, ya luego me quitaría de encima esa forma de escribir, que no era la mía, pero sí me influenció interiormente mucho. Tanto que cuando yo salí de la universidad, pues armé ahí un poco como el engaño de que quería, necesitaba un tiempo y todo. Después de trabajar un año como asistente de investigación, dije, no, yo necesito un año. Y ese año hice mis primeros viajes a Sudamérica. Yo ahí digo, ya no, no voy a dedicarme a la geología. Ahí estuve en Estados Unidos ocho meses, ahí entré estudiando inglés y viajando también por las montañas de allá. Volví y dije, no, ya no quiero más geología, definitivamente quiero escribir. Y en ese momento entró Elkin Restrepo, el poeta y cuentista de acá de Medellín, entró a dirigir la revista de la Universidad de Antioquia. Eso fue año 2000, 2000, 2001, y recogió como un pequeño grupo de jóvenes que queríamos escribir y empezó como a formarnos ahí en la revista. Entonces escribía minúsculas, que se llamaba la sección, que abría todas las revistas, todos los números de las revistas de la Universidad de Antioquia los abría la sección de minúsculas. Y éramos ese grupo de jóvenes de por ahí unos 6, 7 personas y ahí nos íbamos formando también ahí estaba por ejemplo Pascual, Pascual Gaviria, que además había salido conmigo del colegio. Somos contemporáneos, él se fue a estudiar Derecho a Bogotá y volvió con la misma idea pues mía y allí nos reencontramos. Entonces ahí fundamos ya una revista aparte que era Rabo de Ají con Camilo Suárez, que era el cantante de Bajo Tierra y ahora cantante de parlantes y ahora profesor de literatura. Él también dejó el derecho, era como esa misma línea y se había dedicado pues a la música y él sí estudió literatura formalmente. Entonces nos juntamos los tres y sacamos rabo de ají y estuvo pues varios números, también nos la gozamos mucho, fue otro aprendizaje. Yo creo que yo siempre he sido juicioso, o sea, un poquito solapado digamos a veces, pero en realidad nunca fui pues como el hijo calavera o no, no, tranquilo realmente todo el tiempo con ellos y yo siempre he sido como muy de explicar, de tratar de, de contar lo que está pasando en mí y ellos pues siempre lo, lo entendieron y les gustaba, les gustaba que yo estuviera escribiendo.
0: Y lo de Querua, que eso me quedó ahí como sonando, pues ¿cómo te influyó? ¿Qué en ti cambió?
1: Yo pienso que fue buscar el propio camino, no necesariamente un camino de drogas o de la oveja negra. Incluso hasta el mismo Kerouac tampoco era una persona tanto como parece o como se le ha mitificado. Él lo que era era perezoso, no le gustaba trabajar, le gustaba viajar en los veranos. La mamá le mandaba siempre plata porque era tan malo para trabajar que no era ni siquiera capaz de volver de donde se iba viajando. Él escribía, manda plata para regresar, siempre vivió con ella. Entonces, finalmente, es una rebeldía como interior. Acá también estaba el ejemplo de los nadaístas que vendrían a ser como unos abuelos cuando nosotros los empezamos a leer. Ya uno los leía como con el cariño del abuelo y me gustaban, a mí me, me gustan los nadaístas. Y ahí también hay dos vertientes. Está la vertiente de Eduardo Escobar y ellos que eran más como los poetas malditos, pero está también Jaime Jaramillo Escobar que era el poeta pulcro, el poeta que se levantaba temprano, el que no bebía, pero que también había buscado su propio camino. Yo pienso que esa es lo clave, que no estaba mal querer hacer las cosas como uno pensaba que debían hacerse.
0: Bien, y bueno, si quieres habla un poco de Gravido Río y leemos ahorita unas partes, pero sí cuál es un poco el contexto de este libro.
1: Gravido Río nació por una inquietud que yo tenía hacia el río Magdalena. A mí me daba como, o sea, lo natural es para una persona de Medellín y de Antioquia es hablar sobre el Cauca. Pero yo tenía esas ganas del Magdalena y me daba temor, incluso. Casualmente esta semana estaba leyendo un poema de Jaime Jaramillo Escobar, el nadadista que se llama Sarta del río Cauca, y dice precisamente eso. El Magdalena me da miedo. Yo dije, ¿qué es esto? Claro, es que yo pienso que es una cosa regional, como es más lejos, es más grande. El Cauca es turbulento, pero está más cerca, lo hemos visto desde niños. Y el Magdalena ya es como de otro nivel. Y otra cosa que iba en contra, aparte del, del susto que me daba, era que Wade Davis estaba escribiendo un libro sobre el Magdalena yo dije, no, pues yo qué voy a decir, si este escritor, una persona ya, digamos, con tanta experiencia, pues seguramente va a abarcarlo todo. Fuera de eso, en la revista Semana salió un especial del Magdalena. Yo decía, pues ¿qué es que ya dijeron todo, yo, yo, yo no. Buscando excusas para no hacer mi propio libro, pero a la vez queriendo hacerlo. Entonces, con mi esposa dijimos, yo le dije, acompáñame. Para mí las mujeres han sido muy importantes porque como que yo me escudo en ellas, pienso yo. Ellas son las que yo le digo, no, compraba un pasaje y vamos, llévame. Es como que... Yo la estoy llevando, pero ya sé que vos me estás llevando a mí. Entonces ella me acompañaba y, ah, bueno, y le dije vayámonos para San Agustín a ver si el río me dice alguna cosa. Y salimos para allá y efectivamente, claro, eso fue amor a primera vista con el río y ella me acompañó pues a esas primeras partes. Hay algo chévere que puedo ir metiendo ahí, es que en mis libros de viajes yo normalmente viajo acompañado, pero esas compañías están o ficcionadas o cambiadas por otras personas o a veces simplemente desaparecen. Porque si bien yo al principio contaba tal cual el viaje, me di cuenta de que la relación con esa persona se robaba la historia de amor que yo quería contar con el paisaje. Eso es un trueque ahí raro que empezó a generarse con los diferentes manuscritos que iban saliendo de los viajes. Entonces, bueno, ya ahí en, en San Agustín ya me di cuenta de que si sí lo podía escribir, de que... A mi estilo podía ser mi río Magdalena y ya empecé a viajar al río. Y esta es otra cosa que hago en los viajes, diferente a cómo están los libros. Eso siempre lo explico porque pienso que es un poco como formación de los lectores y lo que significa para mí el aporte al género del libro de viaje en la literatura actual. Y es que yo hago viajes a diferentes partes durante varios años y después hago como si ese viaje lo hubiera hecho completo para darle unidad. Bueno, entonces hay una frase que es de Turó, Henri David Turó, que esa es otra gran influencia mía, es decir, el que me hizo el segundo daño, que fue el que me hizo dejar la ciudad e irme al campo y sobre todo ir con mucho más decisión a lo contemplativo en mi escritura. Él dice que la montaña se sube cuando uno llega a la casa, o sea, no cuando la está subiendo, sino en su casa. Entonces ahí entendí que yo... Eh, hago el viaje, hago el recorrido. Hay algunos recorridos que son urbanos, que están más que todo en el libro El velo que cubre la piedra. Yo hago el recorrido y ya empiezo a hacer otras cosas. Yo no empiezo a escribir de una. Hago otras cosas, vivo otras cosas. Empiezo a leer, pero no tanto del lugar, sino las lecturas que yo quiero hacer. Y en esas lecturas yo empiezo a decir, ve, esto se parece un poco a este sentimiento de este poeta, por ejemplo, de un Whitman o de un Blake, o de un Holderlin, se parece a lo que yo sentí cuando vi el Magdalena. Entonces ahí empiezo a hacer conexiones. Y esas conexiones son las que van nutriendo el viaje y van creando una nueva
0: geografía que se superpone a la geografía que ya vi. Y otra pregunta, si solo para entender cómo tu vida profesional, tú estás escribiendo todo el tiempo, vives de escribir y digamos esos viajes los haces como parte de tu trabajo 100%
1: bueno, digamos que yo tuve una gran, una gran suerte y es que por familia tengo unas entraditas que me permiten como un colchón de tranquilidad. Yo no sé qué hubiera pasado si esas entradas no estuvieran ahí. Yo creo que ya me hubiera muerto porque yo no estoy hecho para el mundo laboral de verdad de las 8 horas, 15 días de vacaciones. Algo hubiera pasado conmigo. Estaría o bueno, en un manicomio, quién sabe. Entonces yo creo que esos antecesores, yo les tengo unas velas ahí y a los que han sabido mantener esa... Esa es una historia está muy bonita porque esos antecesores no eran adinerados, sino que les llegó a su vez una herencia. Eso es otra historia, pues, pero es muy chévere. Pero si quieres, cuéntala. Contémosla. Esto estamos hablando del año 1880 más o menos. Resulta que un antecesor tenía a su hermana y esa hermana era casada con el secretario de Hacienda del Estado de Antioquia del momento y él no tenía familia. Y cuando murió, le dejó todo a su esposa y a su hermano. Y es muy curioso porque esa familia siempre ha tenido de a dos, de a tres hijos. Entonces, algo de ese dinero vino a llegar acá. No es, pues tampoco estamos hablando de, de fortunas pues inmensas, sino simplemente... Y, y que con esas entraditas y, y una vida más bien sencilla, eso me permite una tranquilidad. A eso le sumo yo las cositas que salen por ahí, una clase, una charla, esas goteritas que siempre son bienvenidas, que esas son las que uno utiliza para el viaje, es extra, es extrica. Entonces, esa es más o menos mi vida. Hay gente que hace lo que dos personas, yo hago lo que media. <risa> en <risa> Amiga, términos más. de productividad capitalista. No me da fama más. Entonces, pues trato de hacer las cosas bien ahí, como para pues, pa que mis escritos, como que compensen, ¿cierto? Y diga, bueno, este no es el que más produce, pero alguna cosa nos.
0: ¿Y no mantienes a nadie? Hijos no, al perro.
1: No, no tengo, no tengo hijos. Estuve casado durante 17 años. Mi esposa murió de cáncer en el 2020. Pero eso es una historia de amor absolutamente hermosa y bueno, muy duro pues el duelo y todo pero entre ella y yo digamos que logramos hacernos los bobos al mundo durante mucho tiempo
0: ¿por qué? ¿con qué?
1: con, con eso, digamos, viviendo de una manera sencilla y tranquila, sin tener hijos por ejemplo ¿cierto? nos bueno, le fuimos haciendo los bobos como a esas imposiciones que están por ahí, cada vez menos ¿cierto? pero aceptábamos todas las ayudas de la familia <risa> y nos querían mucho nosotros yo pienso que nos logramos ganar el son de las dos familias, de unos padres muy trabajadores... ...entonces cuando nos casamos, o nos íbamos a vivir... ...alquilábamos hoy, o fuimos ya a comprar una casa... ...nos daba para un poquito, y ellos nos ayudaban con el resto... ...entonces siempre pues, fue una compinche pues, una
0: cosa muy hermosa... ¿Y ella qué hacía? ¿Cómo era?
1: Ella era profesora de ciencias políticas... ...y ya después, esa enfermedad es una enfermedad que empieza, aparece... ...te empieza a dar señales, y ya ella dijo... Estoy que bajarle y tengo que hacer las cosas que yo quiero hacer. Y bueno, ya fue una vida, primero profesora de tiempo completo, en la universidad, muy inteligente, además para capotear eso de las ciencias políticas, no sé cómo hacía, de verdad. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de que es un tema que, si bien es la ciencia política, pues está muy cerquita de la política. Entonces, de ser capaz de mantener la distancia siempre, de no involucrarse en lo político, lo hacía ella muy bien. Y ella también era pues una lectora y era la que me guiaba a mí con también con los, era la primera lectora de mis libros y además viajaba con ella. Entonces de ahí iban saliendo los libros y, y bueno, la vida es así, ¿no es cierto? La vida es un camino, ese camino a ella pues le llegó a ese momento, ya se transforma en otras cosas y ya todos estos libros fueron viajes en muchas partes de los libros míos, ella estuvo conmigo.
0: Y fue un cáncer, bueno, hasta donde quieras entrar ahí también, pero fue que muy rápido, muy inesperado.
1: Fue un cáncer, digamos, desde el diagnóstico hasta su muerte, fueron ocho años. O sea, digamos que él, pues la medicina logró llevarle bien la vida hasta mucho tiempo, casi siete años y medio, hasta que de un momento a otro ya la enfermedad era como imparable. Y ahí ya ella dijo, no, no más quimioterapia, ya estoy lista. Eso es una. Yo pienso que esa es la gran experiencia de mi vida pues, hasta ahora y yo pienso que esa es la gran prueba de amor. Alguien me lo decía de otra manera, creo que mejor, decía lo único que uno puede hacer por alguien es acompañarlo a morir porque no obtienes nada, o sea, en el sentido de que no es como cuando llevas un regalo que en el fondo lo haces por ti. Esto es hacer algo por alguien que te va a dejar. Entonces eso yo pienso que es lo más profundo que uno puede vivir en la vida, aparte pues de la muerte misma, ¿cierto? De la, de la aproximación de uno mismo hacia la muerte. Entonces, bueno, eso fue algo muy bonito, pues para mí fue... Muy, es muy duro, muy doloroso, pero ser capaz de darle la vuelta a eso y no quedar con rencores hacia la vida, ni hacia nadie, pues, ni hacia uno, ni nada por el estilo, es algo bien... Y de adentro,
0: de las entrañas del ser humano. Wow, y la quimioterapia la dejó de hacer cuanto antes de morir? Tres meses. Entonces fue una decisión de ella, como muy consciente. Sí,
1: ella se dio cuenta de que si seguía por ahí ya estaba deteriorando su propia vida y que iba a ser duro para los que estábamos alrededor también, porque ya el cuerpo empieza a cambiar, entonces eso es de una valentía tenaz, pero finalmente a todos nos va a tocar y es muy probable que de esa manera, porque pues donde está la medicina, lo más probable es que se le diagnostique a uno antes la muerte, que le llegue a uno de manera repentina, entonces es en qué momento decir hasta aquí y,
0: y ya. ¿Qué, ¿Qué conversaciones recuerdas con ella sobre esto?
1: Una cosa muy bonita es que ella hubo un tiempo en que estaba pintando mandalas, o sea, imprimía mandalas y los, los, coloreaba, los coloreaba. Y esa, esos silencios en que ella estaba ahí coloreando y yo acá haciendo otra cosa, esa compañía silenciosa fue muy importante. Porque ya después, cuando las cosas empiezan a verbalizar, viene el llanto y viene, digamos, una parte más dramática que no era mucho de ella ni mía. Nos gustaba más esas cosas sugeridas, esos silencios, esas sonrisas. Entonces las conversaciones eran muy prácticas. No más quimio o unas cosas lindas también de, no, tú tienes que seguir adelante, conseguir otra mujer, sigue tu vida, que eso también es muy importante. Y gana uno. Uno de esos mandalas, a mí me encantaba, me gustaban todos. Uno de ellos, escogí pues el que más me gustaba y me lo tatué en la espalda. Eso fue también un cierre ahí material bonito.
0: Y fue hace muy poco, ¿no? Un año y pico.
1: Eso fue en plena pandemia, en el 2020, que curiosamente, pues cuando yo menciono esto, las personas, muchas personas me dicen, aparte la pandemia, pero no, yo pienso que fue mejor, porque solo podíamos entrar pocos a la habitación del hospital, no había carros para ir a las citas, llegábamos rápido, o sea, realmente facilitó, eso, eso facilitó, porque también a veces, pues por nuestra cultura, hay demasiadas personas en torno a alguien que está en ese proceso, y eso a veces dificulta, dificulta la intimidad. Entonces sí, digamos que para mí desde mediados de 2020 hasta ahora que estamos finalizando el 21 pues ha sido un proceso de, de duelo en el que creo que una de las cosas pues, más importantes ha sido recuperar la escritura. Yo escribía mucho todo el tiempo en ese proceso, escribía pero escribía para mí, no como un producto literario. Yo no sé si eso va a salir después yo veo que algunos escritores que han pasado por, por esos procesos pues, han sacado de ahí su obra, otros incluso han basado su obra en eso. Yo en este momento, pues, por mi forma de ser, un poco más con tendencia a la privacidad, creo que eso va a salir pero un poco a manera de metáforas y cosas. Y bueno, quizá más tarde en otro momento pues, cuente toda la experiencia, pero por ahora creo que no.
0: Pero has estado en paz, a pesar del dolor y todo, que es como ha sido un año como sereno. He
1: pasado por muchas etapas. La primera etapa es una etapa que yo la llamo la etapa de adrenalina y es que uno visualiza cómo va a estar dentro de un tiempo está bien con energía incluso el otro lado de eso es que el sueño es difícil y todo porque no está como si como con esa adrenalina por dentro pero es importante porque así sobrelleva uno ese momento de dolor fuerte de los primeros meses después hubo una caída emocional dura de depresión durante otros seis meses y ya pasé esa también y ya estoy más estable ya estoy más tranquilo, no tengo pues culpas, ni rencor pues como con la vida o con lo que uno llame Dios o el universo. Entonces pienso que ya estoy en un momento y ya retomé la escritura también, ya siento que soy un poco ese otro que tenía que renacer.
0: Qué bueno y gracias por contarlo. Una última pregunta ahí, como si sí, también, ¿cómo es lo que crees? ¿En qué crees? ¿En qué crees?
1: Sabes que yo me pregunto mucho eso. <risa> <risa> Porque yo tengo, digamos, una formación y una tendencia a lo científico Bueno, digamos que a, a no creer, pues, o a creer en la evolución Y a estar dispuesto a que la ciencia me vaya diciendo Ahora creemos en esto, y yo digo, ah, bueno, listo Y ahora se cree esto, bueno, está bien Digamos que ese edificio cognitivo o de conocimiento, mejor dicho De la ciencia es al que yo más fácilmente adhiero pero también soy consciente de que a veces la ciencia se queda corta para contarnos las cosas de una manera con un poco más de color y de música. Y cuando, por ejemplo, con este proceso de vida, yo siento que todo, en este momento, todo cuadra, es decir, que la vida es perfecta. Yo pienso que el ser humano tiene una gran capacidad de superar las cosas, pero no simplemente como un animal, sino con eso que es contarse la vida ese contarse la vida. Ahí no hay esoterismo ni nada, sino que hay un recurso que es propiamente humano, de narrarse los hechos como uno cree que están pasando y por qué y para qué. Si bien a veces el por qué y para qué funcionan ya como metáforas, como lenguaje figurativo. Esto sucedió para que yo pudiera hacer esto. En realidad eso no fue así, pero es necesario el lenguaje figurativo ahí. Entonces yo creo en esa mezcla entre racionalidad y narrativa que hace que tengamos un poquito de tolerancia hacia el otro, ¿cierto? en términos de no dejarnos acercar a cosas que han sido nefastas en la historia de la humanidad, como el nacionalismo o el racismo, pero también a través del racionalismo se puede llegar al racismo si uno no se sabe narrar esa racionalidad. Entonces eso está íntimamente relacionado. Yo pienso que en esos dos pilares es que yo creo.
0: Muy <risas> bien. Lo del para qué dices es como que es otra historia que uno se cuenta, que uno se, se convence que fue, de que ese fue el para qué, pero que en realidad pues eso podría ser para otro. Mejor dicho, uno se lo cuenta, es otro, otra interpretación. Sí, ahí hay un subjetivismo
1: esencial, porque si uno no tiene ese subjetivismo, la vida como que no te enseña tanto como te podría enseñar. Realmente uno no evolucionaría tanto hablando de evolución pues en términos de desarrollo personal porque creo que eso es importante uno puede aprender de cosas y yo pienso que toda persona se tiene que ir volviendo un poquito maestro porque hay otros que vienen detrás y lo están mirando todos, todos tenemos que hacer eso y la única manera de volverse un poquito maestro es contar con un grado de subjetivismo para darle significado a las cosas que le pasan
0: a uno Qué bien dicho Queremos recomendarles Culto Catas y Cervezas, una tienda que vende los productos de más de 25 cervecerías artesanales de toda Colombia. No son cervezas cualquiera, hay de muchos tipos y sabores, entre ellos bocadillo, miel, chocolate y chile habanero. Por ser oyentes del Topo tendrán el 10% de descuento con el código El Topo en una sola palabra. Solo entren a su página web cultocervecero.com o a su Instagram. Y pídanlas por ahí. Ambos links están en la descripción de este episodio. Aprovechen este excelente regalo para compartir con amigos o familia este fin de año. Gracias a Culto, Catas y Cervezas por apoyar este podcast. Ahora sí volvemos a grabar, Río. Sí. Y creo que, la, creo que lo que vas a leer, lo que quiero que leas ahí, tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Sí. Voy a leer un fragmento en el que aparecen
1: Ewald Whitman y especialmente los presocráticos, que cuando yo, después de hacer el viaje y durante el viaje, yo estaba en búsqueda precisamente de en qué momento la ciencia se apartó o se comenzó a apartar de esa narración, de esa, de esa subjetividad. Y pues yendo atrás y atrás fui a dar con los primeros filósofos que son los que llaman los filósofos presocráticos, como su nombre lo dice, pues mucho antes de Sócrates, y eran unos filósofos que se preguntaban precisamente eso, ¿por qué las estrellas? Y al mismo tiempo, ¿será que las podemos narrar en verso o no? ¿Hay que, dejar, hay que contarlo de otra manera? ¿Podemos especular? O, ¿O cómo hacemos? Genófanes, como los presocráticos en general, se abalanzaron contra la idea de la creación del mundo por medio de los dioses. Anaxágoras de Clasómenas decía, nada se crea, todo existe desde el principio de los tiempos. No había para ellos una mano o una mente que dirigiera el cosmos. De la tierra nace todo y en la tierra todo se acaba, decía Genófanes. Este orden del mundo, el mismo para todos, no lo hizo ni Dios ni hombre alguno sino que fue siempre, es y será, remataba Heráclito.
0: Gracias. Sí, no sé si quieras comentar algo ahí sobre esas ideas.
1: Sí, hay algo que me gusta mucho de, de las ideas de los presocráticos, y es que si bien ellos rechazaban cualquier idea mítica o un origen mitológico de los fenómenos naturales, pues en este momento eso lo leemos como poesía. Ellos decían las cosas como si lo estuvieran sacando del producto racional más trabajado y finalmente pues uno ha pasado el tiempo 2.500 años y en este momento lo leemos como la invención de un niño o como poesía porque Heráclito por ejemplo al leerlo y cada vez los, pues, los filósofos lo reivindican más y lo traen y lo muestran nos da la impresión de que fuera poesía eso es un punto que a mí me interesa mucho en mi escritura y es la relación entre poesía y ciencia. Son aparentemente muy distintos, pero hay un problema de tiempo y de punto de vista, que es el que normalmente no se considera. Cuando se, Muchas veces se han enunciado teorías que aún más cercanas a nuestro tiempo, estamos hablando de 150 años, 200 años, teorías que se denunciaron y eran en ese momento dominio de los científicos más reputados del mundo en este momento son mitos por ejemplo, antes de que se supiera que el continente suramericano y el África hacían parte de un solo continente los científicos decían que había habido unos puentes transcontinentales que, por los cuales habían migrado las especies y la, eh, un montón de cosas si eso se cuenta en este momento, eso sería una perfecta fábula para niños eh, o una historia de ficción bien armada para adultos. Y en ese momento era ciencia pura. Entonces, lo que es lo poético y lo científico depende de las circunstancias. Y finalmente lo que es, es la verdad. O sea, el criterio de verdad depende del momento en que esté viviendo la humanidad.
0: Y hablemos de eso entonces, como cuál es la teoría o cuáles son las la explicación que tenemos del mundo en el que estamos y de por qué es como es y todo obvio a grandes rasgos pues por encima pero digamos que ahora nos estamos moviendo a no sé cuántos kilómetros por hora flotando en el espacio que el planeta fue un estallido cuál es el, la explicación de dónde estamos en términos geológicos y de, sí, de lo que sabes de lo que crees
1: bueno yo pienso que la geología por la escala de tiempo que maneja y asimismo la física planetaria, que habla de que pues el universo tiene entre mil y 15.000 millones de años, que el sol nuestro tiene unos 5.000 millones de años, que la tierra tiene 4.500 millones de años y que los procesos normales geológicos del ascenso de las montañas, la apertura de los valles, son imperceptibles para el ser humano. Todo ese conocimiento se convierte automáticamente en metáfora para el conocimiento del propio ser humano en su escala pequeña de tiempo. El hecho de que nosotros no veamos cómo una montaña asciende o cómo una montaña se erosiona, porque eso pasa a lo largo de cientos de miles de años, sí nos puede llegar a enseñar a mirarnos con distancia sobre los procesos sociales. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en que en un periodo que los geólogos llaman el antropoceno. Normalmente los periodos geológicos duran mucho tiempo y están definidos por los sedimentos que dejan esos procesos. Entonces, un proceso geológico de digamos, erosión de unas montañas antiguas que duró 100.000 años, deja una pequeña capita de 1, 2, 3, 4 metros, pero también pueden ser pues, un kilómetro de puros sedimentos. Por ejemplo, la cordillera oriental, donde está ubicada Bogotá, está sobre sedimentos de varios millones de años, de, que eran producto de un mar interior que entraba por el Golfo de Maracaibo, etc. Pero nosotros estamos creando en un periodo de tiempo muy chiquitico una huella que va a ser perdurable, porque son sedimentos que vienen a ser nuestra basura que otras, quizás civilizaciones o otros seres, mucho dentro de cientos de miles de años, pues van a venir y, y lo van a ver. Van a, ah, esta gente, aquí hubo alguien, algún ser que dejó esta cantidad de plástico, digamos, de tanto espesor, comparable a esas otras cosas que sucedían en, en millones de años. Entonces, la huella del ser humano está por primera vez metiendo en el registro geológico natural cosas artificiales. Eso sí es único, eso nunca, digamos, nunca había sucedido. Y por primera vez el ser humano pues, es probable que, que salga del planeta y que la Tierra quede abandonada. Yo como me imagino esa Tierra cuando ya pues hayamos seguido para Marte, Júpiter y eso. ¿Que sí crees en eso? Sí, yo creo que eso es inevitable. Porque si no, la humanidad se va a extinguir aquí. O sea, tiene que salir. Y pues digamos, las élites y eso van a vivir allá. Aquí va a quedar como los pueblos, como los pueblos que son chiquitos, las cosas funcionan a medias. Eso va, aquí va a quedar así va a quedar la Tierra, pienso yo.
0: Pero, ¿cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo has construido esa visión?
1: Eso es a partir más o menos de lo que los científicos van por ahí lanzando. Digamos que con toda la información que se tiene y en los adelantos médicos y eso, pues lo más probable es que el hombre alcance la mortalidad. Eso ya se, se habla mucho. ¿Qué es la mortalidad? Es, es que pues, la, no es inmortalidad porque pues, puede llegar un o pues le puede caer a uno encima una piedra o alguna cosa y ya lo desintegra y lo mata. Pero si no hay esa muerte física, es probable que la piel se regenere y que toda la parte cognitiva nuestra pase a otra a un robot y continuemos siempre nosotros, uno mismo continúe durante muchos muchos años como un ser amortal. O sea, realmente la humanidad sí está a puertas de algo muy especial. Wow, esto
0: es, ¿esto es un poco la teoría de Yuval de Harari? Sí. Wow, entonces a ver, sí, a ver, explícame un poquito más eso. La visión es que la conciencia o la mente, o como si sí, la conciencia se meta dentro de un robot, dentro de algo artificial, ¿que sea inmortal?
1: Sí, exacto, que sea amortal, o sea, eh, con lo, lo que decíamos ahorita. Sí, eso lo expone muy bien Harari, pues basado en, los últimas, en lo que se está haciendo científicamente en el mundo ahora, en los laboratorios pues de Estados Unidos y Europa, los, eh, los que más cerca están, están tratando de, de crear como una especie de hombre nuevo y eso meterle, por ejemplo, datos de todo tipo al cerebro humano, como una especie de cerebro expandido, computacional, donde uno puede tener, por ejemplo, toda la la meteorología de este momento, saber si va a llover o no, saber un montón de cosas, tener información casi infinita y el paso siguiente sería transportar eso la conciencia a un robot o a hacernos nosotros mismos amortales si es posible parar el envejecimiento
0: celular. Y eso qué diferencia hay entre amortal e inmortal? Es el hecho de
1: la muerte física porque pues o sea, si te coge un bus y te puede ser amortal, o sea, estar hecho para vivir por muchísimos años o infinitamente, pero si pasa un bus y te vuelve pedacitos, no queda nada. O sea, que esa muerte sí sería posible. Y la mortalidad es contando con que si no pasa esa, ese choque raro que lo convierte a uno en nada, físicamente pues podría seguir viviendo de manera
0: indefinida. Wow, Hay un montón de temas y que has cubierto mucho en tus libros. Es como los volcanes y me... Si quieres, no sé si empezamos por la como la descripción de lo que fue la erupción, lo que es una erupción y la del Nevado del Ruiz que también la describes ahí muy bien y ahora leemos un pedacito. Sí, cuando yo
1: estaba escribiendo sobre el Río Magdalena quería escribir ese río expandido, no solamente el río y su cauce y las gentes que viven a su a sus orillas, que es lo que normalmente pues se trata sino pues como tengo la geología y todo eso, ir a ese río que se expresa en distancias y temporalidades que generalmente se nos escapan. Y una de ellas es que tiene que ver, que tenía que ver o tiene que ver el nevado del Ruiz con el río Magdalena, que aparentemente están muy lejos, pero cuya evidencia de que están muy relacionados es Armero. ¿Qué pasó en Armero? En, en 1985, una pequeña erupción, no, no fue una erupción grande, una pequeña erupción lanza sobre todo una ceniza gruesa tipo arena y piedras muy calientes, caen ahí cerquita incluso del, del, del cráter, no tiene que ser muy lejos, estamos hablando de uno, 2, 3 kilómetros del cráter alrededor y de un momento a otro funde toda esa nieve. Y esa nieve pues ya empieza como, sale aparte como vapor y mucha como agua y tiene que empezar a fluir por los ríos que nacen ahí. Y uno de esos ríos es el río Lagunilla que nace en el, en el Ruiz y va durante 40 kilómetros andando por unos cañones así fuertes en forma de V de UV, y cada vez cogiendo más árboles, piedras, suelo... Y se vuelve una cosa espesa, que andaba más o menos a unos 15 metros por segundo. O sea, cada tic-tac del reloj era 15 metros, 15 metros. O sea, no es una cosa muy veloz, es relativamente veloz, pero de una altura de 40 metros, que cuando llega al Valle del Magdalena encuentra una planicie donde estaba Armero. Y entonces a Armero se la, se, se la lleva ese lodo, que además es helado, porque es muy frío, viene de esa... Esa nieve descongelada y cubre a Armero, pues eh, murieron 23.000 personas. La segunda catástrofe más grande del mundo en el siglo XX, después del monte Pelé, eh, en las Antillas, que fue algo similar, no con agua sino con, con otra cosa, pero bueno, la segunda en el mundo. Es una, una catástrofe impresionante. Pero lo interesante es que eso ya había sucedido en 1845 y en 1790 y estaba en la historia y está bien marcado lo que pasa es que pues, también por el país que tenemos donde es más importante la hora, el momento, la política del momento pues hacer esos planes a largo plazo en todo siempre es un problema siempre nos quedamos corticos con eso entonces esa es la manera como se comunican el nevado y el río ¿qué pasa? Que como Hicimos un pueblo ahí en toda la mitad, pues ahí es cuando empezamos a ver como la catástrofe, le metemos la religión, esto por qué le pasó a Armero, si es una maldición o, o cosas por el estilo, pues que, que nos hacen ver a la, a la naturaleza como mala, como el personaje malo de, del, del cuento. Cuando esa aproximación a la naturaleza pues no nos ayuda a nada, ni a cuidarla, lo que nos queda, que eso sí es importante, digamos que yo pienso que, que el hecho de que la humanidad vaya a salir de este planeta y que ya haya habido extinciones masivas no nos da pie para decir entonces no hagamos nada. No, sí hay que hacerlo porque nosotros como seres humanos tenemos otros valores como la conciencia, el honor incluso, cosas que en este momento son las que tenemos que que sacar pues, como, como los valores
0: importantes del ser humano. Que ahí ya quiero que entremos, pero entonces expliquemos qué fue lo que pasó, en el, qué es la erupción de un volcán, como qué es lo que hay debajo y por qué sale y cómo sale. Y, sí. Perfecto.
1: La tierra es como un huevo duro, o sea, un huevo cocinado, que tiene una cascarita dura en la parte de afuera y esa es la roca sobre la que todos caminamos y construimos las ciudades y todo. Pero debajo de esa roca, que tiene unos 30 kilómetros de espesor,
0: que es una capita, pero son 30 kilómetros.
1: Exacto. Debajo, la roca está en un estado como plástico, como una plastilina. Y esa plastilina, por estar más caliente, tiende a subir y quiere de alguna, de, de alguna manera salir. Más abajo de la que está plástica hay una que está más líquida. Y esa que está líquida logra meterse por unas fisuras hasta llegar, hasta salir a la superficie. Eso es un volcán. Es eh, la lava, es esa roca de adentro muy caliente que está tratando de salir y como sale tan rápido no se alcanza a volver piedra en la salida, sino que ya se vuelve piedra cuando sale, se derrama por las laderas y ahí sí se vuelve, se vuelve roca. Las, las erupciones cambian, hay unas erupciones que son más suaves, como por ejemplo la del volcán La Palma de hace poco o las de Hawái, que sale como una salsa de tomate, que son las de la Feria de la Ciencia y todo eso, esa es una que es menos explosiva y es menos dañina, porque realmente, aparte pues de que los medios le dan mucho realce, la lava se ve venir, o sea, es como que sí, pues, hay tiempo de que la persona salga de la casa, digamos, si viene, va a acabar con la casa, pues eso obviamente no es nada bueno, pero da tiempo pero las que son las, las otras que son más explosivas, como las del Vesubio, por ejemplo, o, la, o, o las de toda la zona andina, son una, una explosión muy fuerte, casi siempre de cosas sólidas, no tanto de lava líquida, y esas son las peores porque, por esto que puede pasar en Armero, porque descongelan la lava que hay alrededor y forman esas avalanchas.
0: ¿Y predecir o saber cuándo sale y por qué sale, si es un misterio total? Sí, sí, porque la escala
1: en la cual se puede prevenir, o sea, no es misterio total, pero sí hay una gran incertidumbre, un gran, un gran grado de incertidumbre que de hecho se hizo en el Nevado del Ruiz. Un Armero antes, seis meses antes, ya había pasado como un armerito y ya habían ido los geólogos y con gente, con geólogos internacionales que sabían más y todo y dijeron, esto puede pasar. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. Entonces, mantener un pueblo... Decirle a la gente de un pueblo váyanse hasta Nueva Orden es muy difícil, eso es prácticamente imposible, pero sí, sí, sí se podría haber prevenido.
0: Bueno, entonces volviendo a lo que decías, como del ser humano en la etapa en la que estamos, en la conciencia que tenemos, en la relación con la naturaleza que tenemos, pues ¿qué hay que hacer? No? Esa es la pregunta que todos tenemos. Sí, esa es una pregunta muy buena que todos...
1: Todas las personas están haciendo a todos los niveles en este, en este momento en el mundo. Pues requerimos una gran cantidad de energía y esa energía tiene que salir de alguna parte. Además de todos los materiales, para construir una casa, para hacer un ladrillo, para hacer un computador, para hacer un carro eléctrico. Todo eso tiene que salir de la minería y hay que hacerla, pues porque es, es muy difícil que el ser humano vuelva a unos estados anteriores porque ya eso lleva una inercia, una fuerza. Pero sí se podría, pues, explorar más energías limpias. Lo que pasa es que por donde se le busque no es fácil. Las energías limpias todavía no están muy desarrolladas. A todo genera un impacto. La energía más limpia que hay y, y más eficiente es la energía nuclear. Pero cuando pasó lo de Fukushima, inmediatamente en Alemania salieron a, a las calles a decir: no queremos energía nuclear. Y le tocó al gobierno modificar su plan a largo plazo y decir no hay energía nuclear. Y Alemania en este momento tiene un problema que, de la energía que lo que tiene que hacer es comprársela a otro, <risa> finalmente. O sea, no es que los alemanes... O sea, esos que salieron a la calle a protestar y todo, quieren una vida normal, con construcciones, con sus computadores, con, su, con toda la demanda normal, pero sin, sin la fuente de demanda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y es que como la mayoría de la, de la población actual del mundo es por primera vez y desde hace apenas algunas décadas mayoría citadina, urbana, ya perdió esa conexión entre de dónde vienen las cosas que yo consumo y cómo tengo que ser responsable con ellas. Entonces ese es el gran reto que tiene en este momento la, la humanidad. Volver a darse cuenta de que cualquier cosa que hace tiene un efecto y un impacto fuerte y las decisiones políticas no es simplemente no al petróleo, no a las refinerías, no a, a la minería, porque finalmente no va, no va a haber de dónde seguir sacando las cosas, pero sí un poco esa conciencia puede llevarnos a consumir menos. O sea, eso es un enigma que no tiene, pues no voy a dar yo acá la respuesta. Es simplemente uno ahí medio balbuceando lo que uno quisiera que pasara, que es, en resumen, que más conciencia de que nuestra vida depende de la naturaleza. A pesar de que hayamos cortado o que veamos borrosos, ¿cómo así que un computador sale de una mina? Sí, cada chip cada chip de silicio, el silicio es, es un mineral y hay que sacarlo de una parte y así el carro eléctrico y así cualquier otra tecnología que nos haga sentir a nosotros un poco mejor, aún esa tiene que salir de la, de la tierra.
0: Y hablemos un poco de eso y volvemos a tu libro y a, tu, sí, a, las, a la literatura que, que es como esa idea de ver a la naturaleza en uno mismo y como lo que tú describes muchas veces es la vida a través de la naturaleza y de los fenómenos naturales. Hay una frase, no sé, se le atribuye a Einstein como mira profundamente la naturaleza y entenderás mejor todo, ¿no? Algo así, no sé si la has oído, pero...
1: No la he escuchado, pero, pero sí. él eh, ¿Qué pienso yo? Que por mi historia de vida y lo que me ha ido llevando a mí a interesarme por una cosa, por otra, creo que la literatura tiene mucho que aportar a eso. En nuestra tradición a través de la literatura, y tiene mucho, mucho que hacer la literatura para ayudarnos a entender no solamente nuestro papel en este momento, sino el papel del ser humano en la sociedad que ya está repartida por todo el mundo, que es una sociedad de origen capitalista, liberal, en fin, liderada pues, por Estados Unidos y Europa, que tiene pues, muchas cosas buenas, pero también tiene otras que no, que son las que están también creando infelicidad. Eso de superarse, siempre querer ser mejor, tratar de tener más seguidores o que me lean más, en el caso de los escritores, o que compren más mi producto, en fin. Y, o a los niños, que, o los jóvenes, que los miren más, los aprueben más, en fin. Lo que está trayendo es una gran cantidad de depresión y de infelicidad. Entonces ahí, es esta es una idea que yo trato de que sea transversal en grávido Río, porque los ríos son precisamente quienes nos enseñan lo contrario. Y es que no se trata de subir montañas y estar esforzándose, sino más bien de fluir, de dejarse ir. Y eso es el río en esencia. Y todo, todo río triunfa, porque todos desembocan en alguna parte. Y todos finalmente desembocan en el mar, salvo pues unos pocos eh, que tienen una cuenca interior, pero, pero todos triunfan, entonces... Eso es algo que en nuestro modo de vida le ha ido como quitando a la gente. O sea, usted o triunfa o es un perdedor. Y resulta que pues la mayoría no triunfamos, porque siempre va a haber alguien que está más, a, más arriba, más arriba, y uno siempre está como debiendo. No, es que este sí, yo no, y empiezan las comparaciones y todo, y resulta que de un momento a otro está uno deprimido y no sabe por qué. <risa> Muy bien, Qué buena explicación. Ahí creo que hay una página, me miro. Hay una que es una cita de Parménides, que es que si, si quieres, pues como un consejo para la vida, y es que no cargues lo que tú no puedes cargar. Y, lo, y eso es un poco lo que hace el río. Nos deteníamos a menudo para tomar muestras de agua y hacer mediciones. Los niveles de oxígeno estaban en el límite mínimo para que los peces pudieran sobrevivir. Esto hablaba de una comunicación empobrecida de la ciénaga con el río. Quizá muchos sedimentos provenientes de su cuenca deforestada estaban llenando el canal que los conectaba. Tal como la sangre no logra fluir por una vena obstruida, así quedaba limitado el paso entre ambos cuerpos de agua. La irrigación de la sangre en los pulmones de un ser vivo y la manera como un río se nutre de los numerosos arroyos de las montañas en una gran red no es una analogía hueca. En realidad, ambas formas arborescentes obedecen a leyes matemáticas que explican lo que la intuición y la vida en la naturaleza ya sabe, que solo sobrevive aquel sistema al que no se le impide su mejor manera de fluir. El Magdalena no solo es el río, es todos los ríos y lagunas que lo alimentan. Es incluso el agua que llueve y lentamente va a dar a él, si en algún momento usamos esa agua, es Él quien nos lo permite. ¿Y acaso ya hemos olvidado la bella imagen de hincarnos ante un arroyo para beber de Él?
0: Esa era la idea que tenías de, de la vida, como un fluir, ¿no? Que uno oye mucho eso, y creo que ahora más, cada vez más. Pero igual a mí me queda la duda siempre, pues como, ¿qué es exactamente fluir? Como dejarse llevar, no pensar tanto escuchar la intuición ¿cómo lo ves tú? ¿qué es eso de fluir?
1: yo pienso que fluir tiene dos dos, como dos dos componentes uno es no enemistarse con la zona cómoda porque llegar a la zona cómoda nos ha costado también y es es donde mejor nos expresamos o sea la hemos buscado y, y si la encontramos es por algo normalmente la naturaleza se mueve hacia el menor esfuerzo, o sea uno cree que la naturaleza es una lucha y no, es el hombre el que lucha contra la naturaleza pero la naturaleza siempre busca la mejor y más fácil manera de hacer algo, la evolución toda es eso entonces por una parte el río en su fluir es por donde más fácil le quede y así logra su, su cometido que es llegar al mar como dijimos ahora y lo otro es no querer llevarlo todo uno, porque ¿cuál es el trabajo que hace el agua de un río? Es aplanar una montaña, o sea, finalmente lo que un río quiere hacer es coger cada granito de esa montaña y llevarlo más adelante, donde lo descargue. Pero las aguas saben que tienen que actuar en conjunto y cada porción de agua lleva lo que pueda y otras, unos llevan más y otras llevan menos, depende, si el agua es más turbulenta tiene más, más arrastre, si el agua es más calmada tiene menos y eso es lo que no podemos hacer nosotros con la sociedad y la humanidad es tratar de estandarizar el esfuerzo y que todos tenemos que dar lo mismo, no, hay unos que están hechos para llevar el doble, otros para llevar la mitad y cada una de esas cosas tiene valor, eso es el gran daño que yo pienso que hace el, el capitalismo a la sociedad y eso es lo que trae de tanta infelicidad.
0: ¿Qué crees, pues digo, como sobre la, de nuevo con la relación en la naturaleza, el maltrato a la naturaleza, como que qué tiene que suceder para que, el, para que eso cambie, que el consumismo se detenga, que como, y lo, también me quedó sonando lo que decías, de que ya volver a lo que éramos pues es muy difícil y muy utópico. Entonces, ¿por dónde es posible el cambio? ¿Qué pregunta tan difícil?
1: Porque todas las sociedades van transitando por una historia particular y es más fácil para esas sociedades como la europea decir no, es que nosotros ya, ya construimos y destruimos y hicimos todo y ahora somos conscientes de que tenemos que hacer este trato a la naturaleza. Pero otras sociedades como la China, por ejemplo, está anhelando pasar por ese consumismo. entonces puede que nosotros acá en, unos, en unas escalas menores en el mundo occidental digamos y sí, seamos un poco más conscientes pero en China hay unas masas ingentes de personas inimaginables para nosotros que están consumiendo todo eso y después vienen, van a venir los africanos es probable que ahí haya un punto de estabilidad cuando y eso tiene que ver con la población del mundo. O sea, la población en este momento está creciendo y creciendo, pero poco a poco se va a estabilizar. Cuando Asia y África pues hagan el mismo tránsito que digamos estamos haciendo ahora en Latinoamérica y que ya hizo Estados Unidos y Europa, y es que hay un nivel de educación y de vida, que las parejas quieren tener menos hijos, etc., entonces se estabiliza la población. Ahí puede que haya un respiro. Mientras tanto, tienen que haber medidas políticas. Porque solo a nivel de conciencia interior es muy difícil que se haga un cambio grande. O sea, si un gobierno no dice se prohíben las bolsas de plástico, la gente se va a demorar demasiado tiempo en hacer eso. Hay que seguirlo haciendo a nivel de educación, de los colegios y todo. Pero es muy importante que ahora los votantes tengan presente cuáles son los planes de los candidatos en, en torno a la, al cuidado de la naturaleza. Eso cada vez va a coger mucha más fuerza.
0: Bueno, hablemos de, como de tu capacidad de contemplar, de cómo es, cómo lo has cultivado, qué buscas mirar y qué te hace amar lo que haces.
1: Mira, he
0: estado pensando
1: en eso mucho últimamente, en la contemplación, porque quizá tiene que ver con, con la edad que tengo. ¿Cuántos años? Ya llegando a los 50 pero todavía me falta un poquito. Todavía me faltan un par de años nuevos ahí en los 40 En la juventud uno siempre está más pendiente de la excitación, de lo que lo excite a uno. Va pasando el tiempo y uno ya es capaz de la contemplación. Entonces, por eso pues, le gustan a uno más las plantas y la vegetación, porque la vegetación no es excitante en sí. La vegetación está ahí y depende de que uno vaya y la mire y encuentre sentido en ella. Entonces llega un momento en que uno ya es capaz de que uno le ve sentido estar todo el tiempo o todo el día consumiendo cosas que despierten en uno algo, sino que uno más bien quiere estar despierto para despertar en otros ciertas cosas. O mejor, uno estar despierto, perdón, para ser capaz de entender esos procesos que no excitan desde, desde la afuera. Eso es una... yo pienso que la contemplación casi que está relacionada con la edad de una manera intrínseca porque uno ya es capaz de disponerse a, no tanto de salir en búsqueda de. Entonces, para uno poder contemplar tiene que trabajarse a sí mismo y estar dispuesto a que el paisaje llegue a uno. Yo antes era más de viajar lejos, entonces primero la cordillera de los Andes y de ahí salió al oído de la cordillera, y como que mientras más lejos mejor, pero después entonces ya era el río Magdalena, ya en Colombia, después el velo, el velo que cubre la piedra, ya me acerco a la ciudad, o cosas más cercanas, y yo ya llevo cinco años viviendo en una finca, y es como que la finca cada vez me jala más, y uno no quiere salir de allá, entonces estoy haciendo un bosque, haciendo un bosque de dos hectáreas, y eso para mí es lo más importante en este momento de mi vida o sea yo estoy tengo una persona que me ayuda que, va, que hace digamos la parte física y yo voy detrás como Heidi en la pradera sembrando los árboles pero entre los dos hacemos una cosa digamos una simbiosis perfecta porque él es un campesino está acostumbrado al trabajo físico algo que uno no está acostumbrado uno, uno en el mejor de los casos trabaja una hora pero no se sabe dosificar todo eso entonces uno se vuelve más como el que, el que lo piensa, el que lo contempla, el que lo disfruta y la otra persona trabaja de una manera alegre y, y armónica, uno se debe encargar de eso. Y entonces me siento también un poco más cercano como a, a eso, al, al pequeño pedazo de tierra que, que puedo contemplar todos los días. Ahí está, por ejemplo, esa otra influencia de Turo, que era la contemplación o lo pequeño, y de ahí sacar las enseñanzas y de ahí mirar el mundo, finalmente. O sea, yo oigo las noticias, vengo a la ciudad, observo, más como un invitado. Sí. Mi abuela decía una cosa que a mí en este momento le veo mucho sentido. Ella decía, a mí no me inviten a ese matrimonio, bautizo, etcétera, sino participenme. O sea, yo quiero, me, me encanta que la gente se case, que se haya bautizos, que la gente pase rico pero yo prefiero estar mirando. Entonces yo, yo como que en este momento siento eso. Yo vengo a la ciudad y paso con el perro donde la gente está tomando sus cervezas y digo, qué bueno, qué maravilla que, que... ver todo esto, pero no quisiera tanto ya ser el que está sentado ahí.
0: <risa> ¿Y cómo te has trabajado a ti mismo? ¿Qué fue lo que dijiste ahorita? Además de con el paso de los años. Sí, yo pienso que pues...
1: El trabajo es la conciencia de sí mismo, de, de qué me pide el cuerpo. Es eh, si me está pidiendo ir lejos, si no. Yo a veces veo que ya todo el mundo está viajando y resulta que, que este va a la Sierra Nevada, el otro va a no sé dónde. Y ya yo pienso como, no sé, ¿será que yo sí quiero ir otra vez lejos o coger un avión e ir a esta parte? Porque es que sería un lugar más. Ya digamos como que encuentro, no sé, la salida del sol distinta o el cielo o las nubes todo el, todas las veces diferente. Entonces yo pienso que no ha sido un trabajo con, tan consciente, sino que ha sido simplemente escuchar lo que, va pasando, lo que va pasando dentro de mí. Sí trato de leer y a veces pues eso me, me, me hace preguntarme un poco y es qué bueno uno leer otras cosas o tener un panorama más amplio de, de lo literario, lo que se está escribiendo, pero trato de leer siempre algo que me nutra. O sea, yo tengo un, como un hilo de lectura, un autor me va llevando a otro y a otro y a otro, y ya miro atrás y digo, sí, yo hace rato estoy leyendo, es como siempre unas cosas por las cuales yo me pregunto. La lectura me ha ayudado mucho.
0: ¿Qué has estado leyendo?
1: En este momento, por ejemplo, que, que estoy leyendo, estoy leyendo un libro sobre los colores, porque quiero escribir sobre las piedras preciosas que nunca me han llamado la atención, me parece que siempre han como sido el espejo de lo peor del alma del ser humano y de un momento a otro me quiero enfrentar a eso. Entonces estoy leyendo sobre el color y es un, un historiador del color hablando sobre cómo percibimos el color socialmente, no tanto de manera física, sino desde el punto de vista social, porque nos gustan unas cosas, porque nos gusta lo que brilla. Entonces mira que son como unas lecturas ahí que parecen lejanas, pero que vienen a nutrir las cosas que me interesan de la naturaleza en ese momento.
0: ¿Y qué piedras sí te gustan? Como Eso me llamó la atención, no solo las piedras preciosas, pero sí, ¿qué, ¿qué más puedes decir ahí de tu relación con las piedras? Bueno,
1: y las piedras ya me gustan, he tenido varios momentos, o sea, primero me gustaban antes de empezar a estudiar geología, o al principio me gustaban las piedras con los, las caras bien marcadas, los cuarzos y eso. ...ya después fui dejando eso y ya me gustaba como... ...ya era como la versión democrática de las piedras... ...o sea, las piedras más comunes eran las que me gustaban... ...y ya odiaba un poco, pues es eh, sí, como que me burlaba... ...y a eso está en el aloido de la cordillera... ...de esas personas que siempre están buscando... ...una forma humana en una piedra... ...y ahora resulta que son las que más me gustan... ...es que la, la, la vida da muchas vueltas... ...entonces eh, ya me voy yo a las quebradas... ...y ve, está, me parezco un zapatito yo pero qué es eso pues ya me, me que me, me está pasando pero no uno va andando por todo eso entonces en este momento estoy trabajando en un libro cuyo título de trabajo es el color de las rocas y es una especie de lapidario personal y una de esas de esas es la esmeralda entonces yo estuve en Muso y todo eso y, y en Cusco y mirando y toda esa geografía y además la esmeralda pues es para Colombia muy importante entonces como que se unen muchas cosas ahí y ahora estoy, estoy con la esmeralda entonces tengo, tengo la esmeralda que es lo que ellos llaman la morralla que es la esmeralda sin valor pero que es la que yo fui a comprar allá finalmente pero también me gustan las esmeraldas bien talladas eso es, uno, es una ambivalencia total
0: <risa> bueno ahora sí para cerrar ¿qué ideas te llegan Sigo sí, digo algunas de las siguientes palabras. No tienes que ser breve, pero sí, como que describirías que sabes de ellas, lo que te venga. El mar. El mar
1: es lo que, es la cosa que a mí más me gusta, porque el mar tiene toda la historia de la tierra en las sales. O sea, el hecho de que sea el agua sea salada, es como recordándonos que el agua siempre está pasando por la montaña, siempre está pasando por la montaña y llevando al mar. Entonces es un poco la canción de, del poema todo pasa el agua siempre está haciendo un ciclo pero todo queda y lo que queda es la sal que está ahí en el mar
0: wow. ¿y el fuego?
1: el fuego para mí fue un alivio porque a mí meditar me cuesta mucho y me parece a veces un poquito aburridor. Yo soy más de ir caminando y mirando pero si yo me quiero quedar quieto mirando una cosa lo único que puedo hacer es mirar el fuego porque a mí me parece que es el elemento meditativo por excelencia, porque siempre está en movimiento, pero al mismo tiempo su destino es cambiar, como decía Heráclito, pero al mismo tiempo está en una quietud. Y eso para mí es lo más relajante que existe. Yo diría que no es tanto cerrar los ojos, y eso porque para nosotros como occidentales eso nos da muy duro. Es mejor prender una fogata y mirar el fuego. Es tan entretenido como una película y tan calmante como una meditación.
0: Hay que estarlo prendiendo. Hay que estarlo... <risa> sí. y, y ahora que decías la sal, entonces la sal, como que, que explícanos algo de la sal.
1: La sal, para mí, es el símbolo de aquello que queda cuando se, se va a lo volátil. O sea, en uno siempre hay algo que queda. Y los cristales de sal son los que se forman más fácil, porque se disuelven muy fácil en el agua y cuando esa agua se evapora los cristales quedan ahí. Y si esa evaporación es suficientemente lenta, el cristal de sal es más bonito.
0: ¿Y las piedras?
1: Yo pienso que las, las piedras es la metáfora del ser humano por excelencia, porque es al mismo tiempo lo más opuesto. No tienen una vida como la tiene el ser humano, son pesadas, no aspiran a la levedad y son capaces, digamos, de contener el tiempo, que es la eternidad a la que queramos o no queramos, siempre estamos aspirando. ¿Y el sol? El sol es el, el renacer. Para mí esa, el hecho de que el sol vuelva y salga es una cosa maravillosa. Marca la unidad de tiempo por excelencia del ser humano, que es 24 horas. Esa es la, yo pienso que uno no debería pensar mucho más allá de eso. Esa es, simple y llanamente. Y además nos da las estaciones, que aquí no las vemos mucho, pero que realmente han creado también un arte muy bonito, que es el, el del cambiar durante, durante el ciclo.
0: ¿Y el viento o el aire, no sé, hay diferencia? No, el
1: viento es aire en movimiento. Yo pienso que el viento es lo que yo quisiera hacer, <risa> lo que yo quisiera hacer en, en otra vida, ojalá. ¿Por qué? Porque yo soy muy de tierra y eso a veces pesa un poquito, eso, eso a veces pues, me ha permitido expresarme, entenderme a mí y la existencia pero a veces ser envidio mucho a las personas que son así etéreas del todo, entonces yo digo qué rico que si, si yo tengo otra vida va a ser, ser de aire
0: Bueno, creo que con eso podemos cerrar un millón de gracias Ignacio
1: Gracias a ti
0: El Topo es un podcast de la no ficción el guión de este episodio fue revisado por Consuelo Pardo. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque es la ilustradora. Mi nombre es Miguel Reyes. A veces nos va a tocar morir, otras veces seremos los que acompañan a morir. En Patreon les dejamos un fragmento adicional de esta entrevista. Y hay que tratar de ser feliz finalmente, pues eso sí, o sea por respeto a la vida. ¿Piensas mucho en la muerte?
1: Ya sí pienso más, más en la muerte, para que no me deje perder la perspectiva de la vida. Porque en la medida en que vemos la muerte lejos, 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 de que todo es curable, de que a mí no me pasa, pues
0: entonces nos preocupamos por cosas muy chiquitas. Encuentren el link para unirse a nuestra comunidad en la descripción de este episodio y hagan parte con el aporte que quieran. Por otro lado, queremos también recomendarles un podcast de una querida colega llamado Intimas Stories. Son historias reales y muchas de ellas anónimas sobre la intimidad. Se habla de erotismo, amor, desamor, aventuras. Mucho de lo que vivimos en silencio Encuéntrenlo como Íntimas Stories En todas las plataformas de podcast También dejamos el link en la descripción de este episodio Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad Y apoyan este proyecto Algunos de ellos son María Fernanda Gutiérrez Natalia González Catalina Moscovitz Sebastián Rojas, Carolina Moreno, Sergio Daniel Vargas, Laura Arias, Diana López, Mónica Merchán y Carolina Barrera. Si quieren preguntar o comentar nuestro trabajo, nos pueden contactar por redes sociales. Estamos como Podcast del Topo. Muchas gracias por estar acá.